1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und es ist mir eine ganz besondere Freude, euch heute einen Gesprächspartner vorzustellen. Ich habe ihm gerade schon im Vorgespräch äh, gesagt, dass ich ihn in den letzten Monaten immer wieder auf dem Schirm hatte, Menschen in meinem Umfeld von ihm gesprochen haben, ich Videos von ihm gesehen habe, Zitate gelesen habe und ich habe gedacht, oh mein Gott, mit ihm muss ich unbedingt mal hier im Podcast sprechen. Und heute ist es soweit. Ähm, er ist ja sehr, sehr vielfältig aufgestellt, das haben wir auf jeden Fall schon rausgefunden. Er ist so in zwei Welten aufgewachsen, einmal als Elite-Soldat und parallel hat er sich einen großen, großen Namen als Fotograf geschaffen. Und inzwischen ist er mit dem Thema, ja, ich würde mal sagen, Echtsein, Selbstliebe, Schönheit von innen, Achtsamkeit, Wahrhaftigkeit. Das sind alles Themen, mit denen er sich heute sehr stark auseinandersetzt, Keynote-Vorträge hält, Seminare gibt. Und ich freue mich einfach, euch heute diesen wunderbaren Menschen hier präsentieren zu dürfen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Christian Holzknecht. Meine
0: wirkliche Verehrung, lieber Christian, vielen, vielen Dank. Das war sehr schön.
1: Ja, ich, ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Und ähm, du, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe das äh, oft so, dass innerhalb von so ein, zwei Minuten du schon merkst, okay, da ist eine Wellenlinie da und irgendwie ja. die Energie schwingt, egal ob du jetzt äh, dich live siehst oder, oder per, per Video. Äh, das war gerade direkt der Fall mit dir, obwohl wir uns ja vorher noch nie gesprochen haben. Ähm, Christian, wenn du wenn du mal kurz zusammenfassen darfst, ja? was, mit was du dich heute beschäftigst und wie es dazu gekommen ist. Ich weiß, da können wir, glaube ich, jetzt auch drei Stunden drüber sprechen, aber so, so, die, so die Kernpunkte, was, was machst du heute? Fangen wir vielleicht erstmal mal kurz damit an.
0: Also, und ich selber habe Jahre gebraucht, bis ich das für mich überhaupt mal klar hatte. Ja. Ich habe, mich, glaube, in erster Linie mal in der Hälfte meines Lebens selbst verwirrt und... Ja. Und ich habe mir aber immer erlaubt, alles sein zu dürfen, was ich sein ja. wollte. Das war wohl schon so meine, meine Dankbarkeit der Pippi Langstrumpf gegenüber. Ich war immer sehr frei mit, was immer ich sein will, kann ich sein. Ich wusste, es gibt einfach unterschiedliche Dinge zu tun. Ja. Das, das hat mich schon sehr flexibel sein lassen. Aber um auf deine Frage jetzt die richtige Antwort zu finden... Jetzt bin ich, ähm, was ich eigentlich gefühlt für mich immer schon war als Hauptberuf, als Hauptsein, als Haupttun, war für mich die Fotografie. Mhm. Ich bin Menschenfotograf geworden, äh, wirklich aus der Motivation heraus, die Menschen immer schon geliebt zu haben. Weißt du, das war für mich die Sache, die mich am meisten interessiert hat, schon als Kind. Und ich habe dann, weil meine Jahre dann so verschiedenste Sachen mit mir gemacht haben, irgendwie nur nicht genau gewusst, wie ich das machen kann, dass ich nur das tue. Deswegen mhm. habe ich sehr viele andere Sachen gemacht. Jetzt mittlerweile, weil wir ja wissen, wir sind im Vertrauen, dass immer alles so ist, wie es sein soll, habe ich natürlich auch den Sinn verstanden, denn durch meine berufliche Vielfalt schon, durch diese Welten-Switchen, was ich sehr viel gemacht habe, habe ich natürlich auch sehr viel davon äh, gelernt, was ich heute den Menschen weitergeben kann. Weißt du, ich glaube, wenn ich auf der Bühne stehe und über innere Schönheit spreche, da ist mir bewusst, da kann eigentlich jeder Mensch was dazu sagen. Also da, da da fühle ich noch nicht diese diese Qualität oder gar etwas wie Einzigartigkeit. Nur wir werden dann später noch in unserem Gespräch drauf kommen können, was ich im im Krieg erlebt habe als Soldat, hat ganz hat eigentlich viel viel mehr von den Qualitäten und von diesen Modalitäten mhm. mir über die Menschen erzählt, denen ich jetzt hier in der ersten Welt in Friedenszeiten erzählen kann, äh, wie genau machen wir Menschen denn es, wenn wir uns mhm. eben nicht schön oder nicht glücklich fühlen können.
1: Jetzt hast du hast du in ein paar wenigen Sätzen so ganz, ganz krasse Gegensätze natürlich schon äh, davon berichtet. Das, ist, das steht ja auch für dich, diese Dualität oder äh, Bipolarität, äh, wie, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, das heißt, du hast, du hast von Krieg gesprochen, du hast von innerer Schönheit und Wahrhaftigkeit gesprochen. Lass uns das Ganze ein bisschen sortieren. Wie hat das Ganze für dich angefangen? Du hast gesagt, du Du warst sehr früh schon fasziniert von Menschen und und dann auch von dem Beruf als Fotograf. War das das Erste, wie du dann quasi ins Berufsleben gestartet bist oder wie hat das angefangen? Ich hätte es mir gewünscht.
0: Ja. Ich bin auf dem Land groß geworden, weißt du, das war so ein richtiges Dorfleben. Und mein Vater, der ein, ein sehr liebevoller, netter Mensch war, der der hat hatte eine ganz einfache Sichtweise. Das war ein bisschen so, ich mache jetzt bewusst ein paar limitierende Glaubenssätze draus. Äh, wenn etwas, was man tut, Spaß machen soll, dann ist es ein Hobby. Fotografieren mhm. ist kein Beruf, weil Fotografieren ist ein Hobby. Und wenn du hier jetzt einen Beruf gehst, äh, den du erlernen magst, dann suchst du dir etwas, was bei uns im Dorf ist. Und da gab es nur einen großen Industriebetrieb, das war eine Maschinenbaufirma und da konnte ich auswählen immerhin zwischen Elektriker und Schlosser.
1: <lacht> so,
0: <eine lacht> Motto, du hattest ja die Wahl.
1: Also das, und, das war äh, auch, auch in der Nähe von Wien oder wo bist du nee, aufgewachsen? Nein, das
0: war auf der anderen Seite von Österreich in Vorarlberg direkt am Vorarlberg.
1: Okay, gut, ja. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Und ich habe dann wirklich eine Lehre als Elektriker gemacht und mhm. habe im Nachhinein, wie so oft in meinem Leben, herausgefunden, das war mein größtes Glück, denn wer ich in die klassische Fotografie-Schiene gegangen ist, die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass ich frustriert nach vier Jahren von einem frustrierten Lehrmeister äh, mit limitierenden Glaubenssätzen vollgestopft, von wegen, was soll schon aus dir werden, aus mir ist auch nichts geworden, <lacht> äh, wäre ich wahrscheinlich nie mehr richtig Fotograf geworden. Mhm. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich sowas, was ich schon in der Schule früh hatte, dieses dagegen sein zu können, wenn es nicht richtig anfühlt. Das hat man mir ja früher als Kind in der Schule recht übel genommen, äh, im Sinne von, du bist ein Querulant, du bist ein Rebell, du kannst dich nicht anpassen. Eine Lehrerin hat mir gar mal gesagt, ich war glaube acht oder neun, aus dir wird nie was werden, weil sie gemerkt mhm. hat, ich kann eine Sache nicht und das ist anpassen. Viel später bin ich dann draufgekommen, mir mussten die Menschen etwas repräsentieren, dass ich sie akzeptieren konnte.
1: Mhm. Ich
0: habe auf Gelaber einfach schon dazu mal nicht reagieren können, das ist irre, schon als Kind. Und was du dann noch dazu lernst, ist die Kraft zu haben, dagegen sein zu, also in hm. dieser Energie zu bleiben. Äh, auch wenn alle sagen, du, du gibst jetzt gefälligst nach. Ne?
1: Würdest du sagen, du hast damals schon begonnen, so, so ein bisschen nach Bedeutung oder Sinn, des, deines, des Sinn deines Lebens zu suchen, rein Voll. intuitiv? oder? Mh? ja.
0: Bin ich bin ich sehr stark der Meinung. Ich habe es natürlich auch, schau, die, die ganzen Sachen, über die ich heute so reflektieren sein kann, äh, sind in den letzten fünf Jahren zu mir gekommen in Form von Antworten. Davor mhm. war es einfach nur ein Gefühl oder mhm. irgendeinen, ich würde sagen, so ein Drang, das Leben eben so zu leben. Mhm. Ich habe mich als Jugendlicher, musst du dir vorstellen, als abnormal empfunden. Also ich hatte wirklich Gedanken, so in die Richtung, dass ich mir gedacht habe, im Volksmund, ich bin nicht ganz sauber. Weil ich habe ja nur das Ergebnis gesehen. Und das Ergebnis war, ich bin ja auch nirgendwo durchgekommen. Hm. Ich hatte immer Widerstand, ich hatte immer Bestrafung, ich hatte immer Gegenenergien. Und das war natürlich enorm fordernd für mich. Dennoch, habe ich gespürt, ich hatte keine Wahl im Sinne von, ich will das ja so. Ich mhm. habe es ja bewusst so gewählt. Denn das andere, und das hatte bei mir dazu mal mehr mit Stolz
1: zu tun, das wäre für mich nachgeben gewesen. Und das konnte ich schon als Kind nicht. War das so, dass das aus dir rausgekommen ist? Oder hat das auch viel mit, mit Umfeld, mit, mit Werten, die du vielleicht von dein, deiner Familie mitbekommen hast? Gar oder war nicht. es wirklich so, das kam so wirklich aus dir raus? Ich schwöre dir, ich, ich, ja. ich, habe, ich hatte auch schon
0: meinen Vater genauestens angeschaut, um mir zu überlegen, ob er wirklich mein Vater ist. Und mhm. ich habe ihn sehr ähnlich gesehen. Also es gab nie wirklich eine Frage. Aber mhm. ich war in meiner Familie wirklich der Außenseiter. Nicht gefühlt, muss ich dazu sagen. Ich bin sehr in, in behüteter, liebevoller Umgebung mhm. aufgewachsen. Aber meine Geschwister und meine Mama speziell, die waren extrem spürige, äh, sanfte mhm. Menschen. Also bei mir, ich habe schon als Kind dann angefangen Kampfsport zu machen. Ich habe dieses Modell von ähm, Buben weinen nicht. Du musst hart werden, damit dir nichts passiert. Ich war mhm. eher ein schmächtiges Kind und hatte das Gefühl, ich muss jetzt noch härter werden, damit ich überlebe in dieser Welt. Mhm. Und das war bei mir wirklich Programm. Also ich glaube, ich habe das die die also gefühlt, bis ich 45 war eigentlich immer wieder mit drinnen gehabt in meinem System. Und es war niemand so in meinem Umfeld. Also da würde ich eher die Theorie für die spirituellen Menschen da draußen von Wiedergeburt sehen mhm. wollen.
1: Wahnsinn. Und wie ist dein Umfeld damals mit damit umgegangen? so Die haben ja auch irgendwann erkannt, Mensch, mit dem Christian äh, da, also so richtig normal läuft die ganze Nummer auch nicht
0: ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das ja auch so gefühlt habe. Weißt du, die Menschen haben mhm. schon, du nimmst die Information ja auf. Ne? Wenn, die, wenn alle um dich herum sagen, du bist nicht ganz dicht, dann glaubst du es ja auch irgendwann. Natürlich. Oder zumindest stellst du dir die Frage, könnte es sein, dass ich vielleicht wirklich nicht ganz dicht bin. Ne?
1: Wie hast du dich dann auf die Suche gemacht? Hast du angefangen, Bücher zu lesen? Hast du wirklich nach Mensch Menschen Ausschau gehalten, die dir helfen konnten? Oder wie war das für dich?
0: Das war so und du wirst lachen, wenn ich es dir sage, das war mit 45 so. Wow. Ich habe das durchgezogen bis dahin. Und ich und ich bin nicht stolz darauf, sondern ich, ich, ich sage und spreche darüber sehr offen und gerne, weil ich merke, es gibt ganz viele Menschen, die so wie ich relativ weit, ich nenne sie mal weit draußen waren. Also wenn ich hm. die Soldaterei hernehme und auch was, also so wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe ja für private militärische Firmen gearbeitet, die ganz irgendwo anders waren wie das österreichische Bundesheer, wo ich angefangen habe. So habe ich halt viel gesehen und viel erlebt, wovon ich natürlich ähm, heute sagen würde, da muss man nicht hin. Nur, ich habe natürlich dadurch auch ähm, in einer ganz anderen Welt gelebt, die viel leichter so zu machen war. Weißt du, wenn ich sage, ich wurde als Kind schon hart, weil ich mich so gemacht habe, oder weil die Menschen gesagt haben, du bist so nicht normal, dann wusste ich, für mich ist es in dieser Welt, in der ihr lebt. Also mhm. suche ich mir die Welt, in der ich normal bin. Und im Krieg war ich nicht nur der Normalste, sondern ich war auch einer der Besten, mhm. weil ich eben so war, wie ich mich selber gemacht habe. Und nochmal darauf zurückzukommen, das ist so wichtig für diese Menschen, die glauben, irgendwo im Leben zu stehen, an irgendeiner Position, wo sie sagen, diese gefühlte Veränderung, die vor mir liegen würde, wenn ich mich denn dazu entscheiden würde, die mhm. ist gefühlt viel zu weit weg und deswegen mache ich mich schon gar nicht auf den Weg. Die, die dann von mir hören, von woher ich gekommen bin, bis wohin in diese reine Liebe ich gehen konnte und gegangen bin, das ist die Motivation dahinter. Hansel. Deswegen
1: ist die Geschichte so wichtig. Hast du, äh, hast du in der Fotografie auch direkt schon Antworten gefunden am Anfang? Weil du hast so anfänglich mal gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch war, hast du gesagt, ähm, dich hat das so fasziniert, ähm, Menschen zu fotografieren und und die Schönheit da quasi. Dir war nie so dieser Traum, ich werde jetzt ein berühmter Fotograf und und äh, mache die geilsten Bilder, sondern der Mensch stand für dich da schon direkt von Anfang an im Vordergrund. Also es war beides. Ja, okay. <lacht>
0: Ich wollte schon ein geiler, berühmter Fotograf sein. Es äh. war aber mehr, weil, weil Helmut Newton mal gesagt hat, dass der Friede des berühmten Fotografen ist, dass er sich äh, entscheiden kann, was er nicht fotografiert. Ah. Das hat mir imponiert. Da habe ich gedacht, ja. da will ich hin. Das ist cool. Und du hast recht, es, es war die Faszination Mensch. Und weißt du, die gefühlt ist der Soldat und der Fotograf sehr weit auseinander für die meisten Menschen von hier für mich, also wenn ich sage, hier meine ich die erste Welt, also diese Menschen, die einfach im Frieden leben und, und, und sich halt über ihr eigenes Leben Gedanken machen, aber nie weit draußen waren aus ihren Komfortzonen, da habe ich gemerkt, für mich war das, und das war sehr spannend, es war annähernd dasselbe. Ich habe den Unterschied nie wirklich erkannt, beziehungsweise nie sehr groß gemacht zwischen meiner Tätigkeit als Soldat und als Fotograf. Es war zwar in einer gänzlich anderen Welt, nur irgendwo von der Energie her war es dasselbe. Man muss dazu vielleicht noch wissen, ich war immer in Personenschutztätigkeiten. Also ich habe jetzt nie so diese herkömmliche soldatische Tätigkeit gemacht, sondern ich war meistens äh, bei den Einsätzen für äh, Personen verantwortlich. Und ich meine, was gibt es für einen größeren Akt der Liebe, als dass ich sage, oh. dieser Mensch, der mir namentlich nicht mal bekannt ist, sorge ich dafür, dass er am Abend gesund zu Hause seine Töchter in den Schlaf küssen kann. Verstehst du? Und ich habe es aber nicht dazu mal ja auch noch nicht verstanden. Für mich war es mhm. schon eine Zerrissenheit, weil ich immer gesagt habe, wieso tue ich das überhaupt? Wieso bin ich in diesen zwei Welten? Wieso kann nicht eine Welt einfach sich als Ganzes anfühlen? Weil ich aber nicht gewusst habe, wie ich das machen soll, weil ich von der Veränderung keine Ahnung hatte, sondern einfach nur die Prägungen weitergetragen habe über diese erlebten, hm. sage ich jetzt mal,
1: 25 Jahre in der aktiven Zeit. D das heißt, du hast tatsächlich 25 Jahre diese zwei Welten äh, gehabt, die du ja. bedient hast. Wow. Also
0: mehr oder weniger. Ich habe mal zehn Jahre lang keinen Einsatz gemacht. Also da war ich sowas wie, da hatte ich eine Auszeit und es ist irgendwie, das war echt spannend auch. Ich bin durch einen Menschen, der mir in Kalifornien begegnet ist und die Geschichte ist insofern witzig, weil es ist um Schuhe gegangen. Er hat dann okay. mir Schuhe gesehen, die nur Spezialeinheiten dazu mal getragen haben. Und er hat mich darauf angesprochen. Und das war auch ein Österreicher, der im Personenschutz in Kalifornien tätig war, unter anderem auch Arnold Schwarzenegger geschützt. hat. Und das war irgendwie eine, ein Steirer in Amerika. Okay. <lacht> Und der war dann eigentlich der Verantwortliche. Der war... Der war ich war wirklich... Ich würde gerne sagen bewusst dieses Wort zu wählen, Tod unglücklich. Ich war ja. vollkommen, ich, ich hatte keinen Sinn mehr hinter allem, was ich dort noch getan habe, gesehen. Und da kam er und hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, du, du bist ein Krieger und was dir fehlt, ist eigentlich nur der Zugang zu der Position hin, wo diese Wertschätzung auch da ist, denn die hatte man im österreichischen Bundesheer eben nicht. Das waren einfach Gefüge, da, da, war, da waren auch keine gefühlt richtigen Soldaten. Ich weiß, das klingt jetzt hart ein paar gegenüber, weil die sind super Supersoldaten, aber das System als solches ist eine ziemliche, das ist ein Hort für, für gestrandete Menschen, die einfach nur auf die Pension gewartet haben.
1: Also da waren Vorbilder wenig zu finden. Wie hast du das geschafft, dich davon nicht so... So ins Normale ziehen zu lassen. Ich meine, du hast es so viele Jahre gemacht, das ist ja unglaublich. Ja, das ist wie in der Schule, ne? Gegenbeispiel
0: sortiere und mit mhm. einer krassen Energie für auch das auszuhalten, dass man eben nicht mit den Normalen geht. Es ist natürlich auch in der Zeit, wo ich mit dem österreichischen Bundesheer unterwegs war, das war dazu mal für hauptsächlich für UNO und NATO. Äh, da hat es schon Ausnahmen gegeben. Und das waren halt dann meine besten Homies. Ne? Mit hm. denen ich, habe ich trainiert. Mit denen war ich, ich würde sagen, im Rahmen der Möglichkeiten der maximalste Soldat, der ich sein konnte.
1: Gab es dann auch irgendwie mal so eine Zeit, wo du dich so nach innen gekehrt hast? Wo du gesagt hast, so jetzt, ich konzentriere mich nur auf mich und äh, außen interessiert mich gar nicht mehr? Kaum. Hm. Also nicht bevor ich 45 war. Ich hm. habe
0: schon mal, weißt du, ich, ich glaube... Ich muss eine Geschichte dazu erzählen und zwar habe ich als Fotograf in den letzten Jahren ja meine Fotografie nach meinem Empfinden total verändert. Eben mit dem, was ich dazugelernt habe, konnte ich wesentlich effektiver und wesentlich besser diesen Menschen eine, einen Raum geben, um sie dann in einer Art und Weise zu fotografieren, wie sie von sich selber noch gar nicht wussten, dass das möglich ist. Mhm. Da können wir dann später nochmal drauf eingehen, weil es auch ein spannendes Konzept ist. Nur dann habe ich, wo ich das angefangen habe zu kommunizieren, von einer Freundin aus Los Angeles, eine, eine Nachricht bekommen, die, die habe ich vor 25 Jahren fotografiert. Und sie hat mir dann bestätigt und gesagt, schau, das Foto, das du von mir dazu mal gemacht hast, ist das einzigste in 25 Jahren, das ich als wahrhaftig empfinde. Wow. Und dann war mir klar, ich habe das immer schon gemacht. Also es, vieles von diesen Qualitäten war in mir, nur es war nicht bewusst und durch dieses Nichtbewusstsein war es natürlich nicht erzeugbar, es war nicht mhm. steuerbar und das hat natürlich viel eben dazu beigetragen, dass ich, dass ich es eben nicht halten konnte, ich kann es nicht größer machen, ich konnte es nicht für jeden machen. Ich kann es einfach nicht in eine Konstante
1: bringen. Und äh, jetzt hast du ja schon äh, mehrfach auch von diesem Wendepunkt äh, erzählt, 45, ich, die, die Zahl, die ist bei mir im Kopf eingebrannt, jetzt seitdem wir sprechen. Was dann passiert? Was, was ist mit 45 passiert? Also ich
0: weiß nicht, ob dir der Spruch von Mark Pletzer äh, bekannt ist, dass er sagt, er, die Menschen gehen nur aus zwei Motivationen in die Veränderung und das eine sind große Schmerzen und das andere sind große Ziele. Mhm. Und er sagt dann meistens noch mit einem Lächeln dazu und die meisten Menschen haben keine Ziele, so auch ich. Also habe ich ja nichts anderes gemacht, als auf die großen Schmerzen zu warten. Mhm. Und das war schon ziemlich krass, lange bei mir. Also ich habe dann 2007, das war noch bevor ich 45 war, also nur für die Rechner jetzt unter euch, <lacht> 50 und meine aktive Bewusstseinserweiterung hat so mit fünf Jahre äh, mhm. den Raum bekommen. Davor war ich aber schon so was, ich würde sagen, zwischen 40 und 45 war schon sowas, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es richtig krass. Mein Vater ist dann gestorben, das war schon 2003 mhm. und dann habe ich gemerkt, da war so das erste richtig tiefe Loch. Da habe ich so das war so, wie wenn jemand, an den ich gefühlt gar nicht sehr angelehnt war, dennoch ihn dazu gebraucht hätte. Mhm. Und da ist dann zuerst mal der große tiefe Fall gekommen. Da habe ich eine Firma gefühlt komplett äh, aktiv, mutwillig an die Wand gefahren, damit ich überhaupt mit nichts und niemand mehr was zu tun habe. War hochverschuldet und habe dann aber, und da kommt mir auch wieder eine gewisse, ich würde mal, manche Menschen würden sagen, der hangt zum Extremen. Ich würde sagen, es ist eine gewisse Form von Konsequenz. Der Kelvin Hollywood, den ich gesehen habe, der auch gerade bei dir war, ja,
1: ja. Der,
0: der hat das auch mal so formuliert. Der hat ja auch eine soldatische Vergangenheit. Und er ja. hat es genau gleich gesagt. Er hat gesagt, ähm, im Militär habe ich sehr vieles davon erlernt, was mir heute so zugutekommt. Und bei mir war das die Nummer, dass ich gesagt habe, wenn ich was erkenne, wenn ich sozusagen einen neuen Auftrag bekomme, dann ziehe ich das durch mit jeder Konsequenz. Mhm. Und ich bin dann von 2007 bis 2009 mit einem Land Rover auf zwei Quadratmeter von Los Angeles bis Panama runtergefahren und von Panama bis Alaska rauf und wieder runter nach Los Angeles. Also ich habe mir wirklich in dem, in dem, im Sinne der der kompletten Sinnlosigkeit, nicht mehr wissen, wie es weitergeht, bin ich nicht in die Depro-Nummer gegangen, sondern ich habe mir selber gesagt, weißt du was, scheiß an. Bevor eh alles untergeht, kann ich auch noch diese Reise machen. Und habe mich noch mehr verschuldet, habe ein Auto gekauft, habe das umgebaut in so eine Art Campingauto und bin losgefahren. Und für mich ist das schon ein Wendepunkt gewesen, nur der war noch immer noch schmerzlich, weil leider oder zum Glück oder wie man es auch immer nennen will, habe ich wirklich nach diesen zwei Jahren nur eine Sache gewusst, nämlich die Probleme, die du hast, die gehen immer mit dir mit. Mhm. Und ich war an den geilsten Stränden, an den geilsten Orten dieser Welt und kein Scheiß, ich konnte es praktisch nicht genießen. Und das war meine Erkenntnis von den zwei Jahren und die, kannst du dir vorstellen, die war in erster Linie mal frustrierend, weil ich mir gedacht habe, fuck, das gibt's doch gar nicht. Nur wusste ich, im Außen ist es nicht zu suchen.
1: Ich, ich wollte es gerade so, ja, wahnsinnig, fühlst du Und
0: ich habe zwei Jahre dafür hergegeben und nicht, ich mein, ich bin GoPro, weil diese Reise, die war arschgeil, das kannst du dir vorstellen. Hippie, hippie allüren an mir entdeckt, die ich nie gedacht hätte, dass ich überhaupt erlernen kann. Und logisch, mhm. es waren ja nicht zwei Jahre. In, äh, nach Hundescheiße stinken, sondern es, es, es waren ganz viele Begegnungen, die ganz nachhaltig für mich später noch Bedeutung hatten. Es waren ganz viele Momente, auch, weißt du, so Values, wo ich da sehr relativieren konnte. Wie viel brauche ich zum Beispiel an Raum? Mhm. Wie viel brauche ich an Klamotten? Wie viel brauche ich, was ist, wenn Zeit keine Rolle mehr spielt? Und mhm. ich meine wirklich keine. Es egal ist, ob du weiterfährst oder einfach nur stehen bleibst. Etwas, das ich bis dorthin nie erkannt habe. Ich habe auch mal so einen panischen Moment erlebt und zwar von Stille. Ich hatte, Da war ich schon relativ entspannt in der Wüste, ein Erlebnis, wo ich eine Nacht lang geglaubt habe, heute sterbe ich. Und mhm. zwar einfach so, nicht krankheitsbedingt, nicht mit irgendwas, sondern ich habe eine Stille erlebt, die mir derart den Atem geraubt hat, dass ich Panisch wurde, ich hatte so eine Angst und ich bin schon fast in so eine Klarheit gegangen, wie ich sterbe heute Nacht. Nur dann ist die Sonne aufgegangen, irgendwann gefühlt nach einer Ewigkeit. Und das war für mich schon ein Moment von, jetzt ist alles anders, jetzt geht's gut, jetzt wird's gut.
1: Wie, wie, wie so quasi so der Neuanfang, ja, auch in, in Bildern gesprochen.
0: Vom Gefühl her auf jeden mhm. Fall und auch dort, weißt du, ich war ja null spirituell, du darfst nicht vergessen, in der Soldatenwelt, da wird dir ja das Gegenteil beigebracht, ne? nütze dein Verstand, weil mhm. es ist scheißegal, was du fühlst, du hast einen Auftrag, der sagt, du gehst da lang, geh da lang. Mhm. Und ich hatte einige Erlebnisse in der Soldaterei, wo ich gemerkt habe, ich bin doch sehr im Fühlen, nur ich hab's mir, ich hätte's nie so ausgesprochen. Ich hätte mhm. das nicht artikuliert. Es wäre mir, zu gefährlich gewesen, dass die Leute mich ein spirituelles oder esoterisches hm. Eck äh, drücken. Ne?
1: War dir in dieser ganzen Zeit denn dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, wusstest du, dass es da was gibt? Wusstest du, dass äh, es, es da hunderte Bücher äh, zu ähnlichen Themen gibt, dass es Leute gibt, die Seminare machen und so weiter? Oder war es komplett deine Reise und du hast dich... Äh, du, Du hast quasi deine eigene Persönlichkeitsentwicklung gemacht.
0: Ich glaube schon. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht dafür interessiert. Es war mir auch nicht bewusst und ich hatte keinen Namen im Kopf. Was ich dennoch gemacht habe, bei mir war zum Beispiel diese zwei Jahresreise. In der Vorbereitung habe ich sehr viele Geschichten über Reisende gelesen. Mhm. Und die waren sehr oft aus der gleichen Situation kommen. Also das waren ja auch Lebensgeschichten von Burnout-Menschen, von Menschen, die in der in diesem alten äh, System, das sie probiert haben, erfolglos waren und dann gesagt haben, scheiß drauf, ich gehe jetzt auf die Reise. Mhm. Also da hatte ich schon einen Verdacht. War ich selber spirituell? Null. Mhm. Weißt du, dafür waren mir diese Muster zu sehr verinnerlicht. Und das ist gar keine Ausrede, sondern im Gegenteil, das soll eben zeigen wie stark solche Prägungen sehr oft verantwortlich sind für das, was wir halt am Schluss als Resultat unser Leben nennen. Mhm. Und für die, die, denen das nicht mal bewusst ist, die suchen ja komischerweise bei sich die Schuld, so wie ich früher, als ich gesagt habe, ich bin nicht normal. Mhm. Ich wäre ja, wär ja froh gewesen, wenn ich mir selber erlauben hätte können, zu sagen, das ist Prägung, mein Lieber, das warst nicht du. Das haben die in deinen Kopf getan. Deswegen evaluiere neu, was davon heute noch bleiben soll.
1: Mhm. So einfach wäre es gewesen. Ne? Was ist dann passiert? Du bist zurückgekommen von der Reise. Du hast gemerkt, Ich freue mich schon auf die Geschichte. Ich, ja, ich, ich freue mich auch mega auf die Geschichte. Ich hast auch einen schönen weil, Spannungsbogen aufgebaut. Weil Ich schwöre dir, dass ich noch, <lacht> das ist noch während dieser
0: Reise passiert. Ich bin im Death Valley in, in, in zwischen eben Nevada und Kalifornien. Da war ich wirklich viel. Da habe ich viele, viele Wochen und Monate verbracht. Weil da konnte man verschwinden. Also da konntest du in die Seitenteller rein mit dem Offroader, den ich hatte. War ich da wie... Ein Nomade im Umkreis von 50 Kilometern niemand. Und da konnte ich einfach sein. Dort war auch dieses Erlebnis mit dieser Stille. Und eines Tages, äh, sitze ich bei der Tankstelle. Also das war eher auf dieser Hauptverbindungsstraße von links nach rechts, so diese Querverbindung. Sitze ich auf der Tankstelle und da war ein Sandsturm. Da war ich so am Rücken von dem, im Schutz dieses Gebäudes und bin da gesessen in so einem Schaufelstuhl. Und da latscht eine Frau ums Eck, die so verzuselte Haare hatte, so ausgesehen hat wie eine obdachlose wie eine Pennerin und geht so spitz an mir vorbei und ich denke mir noch was für eine verrückte alte latscht wieder raus in den Sandstürme ne? und in dem Moment wo ich den Gedanken denke dreht die um auf der Hacken kommt schnell ein Schritt ist auf mich zu so dass ich mir noch überlegt habe ich muss hier weg die will mir jetzt irgendwie ans Leder gehen oder so und die kommt zu mir und zeigt mir den Finger so richtig fett in mein Gesicht und sagt du Du, du bist kein Verstandsmensch, du bist ein Herzensmensch, du kannst deinen Verstand nutzen so viel du willst, das wird dir nichts bringen. Und dreht um und geht wieder weg. Und ich sitze da, ich habe ein Eis geschlürft und, und denke mir so, was für eine durchgeknallte alte Kuh. Und war aber noch so in dem Gedanken drin, dass ich mir gedacht habe, was ist heute für ein Tag, latscht ums Eck herum, aus der gleichen Ecke, wo sie kam, ein Koyote. Und Kojoten sind ja nachtaktive Menschen, ich habe bis dorthin noch nie einen gesehen. Und die sind auch sehr menschenscheu, die sind nicht, wo, nicht wo die Menschen sind, zumindest nicht am mhm. Tag. Und der auch, der latscht so in der Geraden, bleibt stehen und schaut mir in die Augen und geht gerade weiter. So, ich in meiner Ignoranz und in meiner Verstandswelt habe beides abgetan wie, heute ist ein spannender Tag, es sind sehr viel verrückte Sachen hat alles nichts mit mir zu tun. Lerne dann in der Folge eine andere indianische Schamanin kennen. Mach mit der, die, ich habe die Geschichte nicht erzählt, ich mach mit der, sie steht vor mich hin und sagt, du, die hatte so eine geile, derbe Sprache, die hat gesagt, du bist wirklich das größte Arschloch von allen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, mit dir würde ich gerne arbeiten. Und das hat bei mir total geile Wirkung gehabt, weil diese Sprache war mir einfach sympathisch, weil ich mir gedacht habe, sie war so eine gestandene Frau. Da ähm, habe ich gedacht, was bist denn du für eine? Aber bitte, wenn du glaubst, mach, weil meine Schmerzen waren ohnehin groß genug. Natürlich. Und dann habe ich mit der eine, anfangs eine Meditation gemacht und äh, habe ihr. Also die Kurzform davon ist, ich habe sie gesehen und sie wäre aber eigentlich nicht sichtbar gewesen für mich, so irgendwo am, am Rande erwähnt. Und weil ich ihr aber sagen konnte, dass sie ja dort war, hat sie gesagt, wenn du das hättest sehen können, dann wärst du selber Schamane, denn sonst könntest du das nicht sehen. Mhm. Und ich habe das dann irgendwie noch abgetan, habe aber schon gemerkt, jetzt irgendwo tut sich was bei mir langsam. Dann habe ich ihr das erzählt von dieser Frau in Death Valley, das war übrigens ein Jahr dazwischen. Wow. habe ich noch ein ganzes Jahr in den anderen Energien verbracht. Ne? Und dann hat sie zu mir gesagt, schau, wieder, du bist einfach das größte Arschloch von allen, die ich kenne, weil du hattest schon alles vor dir, aber du hast es nicht erkannt, weil du zu ignorant und zu idiotisch warst. Dann hat sie mit mir eine zweite Sache gemacht und das war eine Krafttierreise. Hm. Und show ist hell, der Koyote war mein Krafttier. Und ich komme noch aus der Meditation zurück und sage, was für ein Dreck, ich will Löwe, Adler oder Bär oder irgendwas Männliches. Und sie sagte, warte, bis ich dir die Bedeutung schicke. Und im Indianischen war der Kojote, und ich sage es jetzt so, wie es dort gestanden ist, er ist der Spaßmacher und er steht für Veränderung. Er kommt in dein Leben und wenn er sieht, dass du nicht so weit bist, dann geht er wieder weg. <lacht> <lacht> und das und jetzt sind wir wirklich am Punkt, wo es passiert ist. Das war der letzte Tag oder die letzte Minute, an dem ich irgendetwas angezweifelt hätte, mhm. das von der spirituellen Welt oder von der von allem, was ist oder von allem, was wir eben nicht mit unserem Verstand wahrnehmen können. Ich war komplett äh, im anderen Lager. Nur ich habe natürlich extrem viel gebraucht und ich hätte es ja schon vorher haben können, nur ich war eben nicht so weit. Da, dafür habe ich mich zu sehr gewehrt. Und auch das ist noch eine spannende Sache für mich gewesen. Es war die pure Angst. Ich hatte Angst davor, irgendjemand in mich reinschauen zu lassen, weil ich hm. irgendwie ein Bild hatte, aufgrund von dem, was ich beruflich getan habe oder erlebt habe, dass da drinnen was Hässliches ist.
1: Mhm. Und das
0: musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, wie schädlich sowas ist für einen Menschen, wenn du sagst, in mir drin ist was Schlimmes, was mhm. Schierches, wie man in Wien sagen würde. Mhm. Mit allen Sachen, die danach gekommen sind, kann ich dann eben berichten und auch zur Entwarnung für alle Menschen, die vielleicht in den gleichen Zweifel wären. Es war die pure Liebe. Es war alles in reinster Schönheit in mir drin. Wahnsinn. Und das war wirklich etwas, das hat mich so befreit. Ich glaube sogar, dass ich deswegen immer so, weißt du, so radikal gelebt habe, um an diesen Punkt gar nicht zu kommen. Hm. Dass es irgendwann gar nicht mehr ohne in dich reinschauen gehen wird.
1: Und am Ende des Tages hat all das ja zu deinem Prozess beigetragen und zu dem, dass Absolut. du jetzt die, die diese Dinge halt fühlst, lebst, bei anderen fühlst, über die Dinge sprichst und äh, quasi auch so ein bisschen so als, ich weiß nicht, mir fehlt das richtige Wort, aber so als Botschafter äh, fungierst. Hey, Freunde, da ist noch mehr und und ja. vertraut diesen Gefühlen, die ihr in euch drin habt. Ne?
0: Weißt du, und ich bin natürlich auch, ich war immer gern Soldat, also für mich war das nie so, dass ich gesagt habe, Boah, jetzt muss ich die Scheiße wieder tun, im Gegenteil, ich hatte Jahre, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich habe die Fotosachen bewusst an die Wand gefahren, damit ich wieder eine Ausrede habe für die erste Welt, dass ich wieder hm. gehen darf in, in hm. Einsatz und ich, ich, früher als Jugendlicher war das mehr so, dass ich gedacht habe, ich bin kriegsgeil oder ich bin kampfgeil oder so, hm. nur mir ist etwas bewusst geworden, auch in meinem eigenen Prozess dann, ich hatte immer schon ein extrem starkes Verlangen an wahrhaftige Menschen. Mm. Mm. Und ich habe nie wahrhaftigere Menschen erlebt wie im Krieg.
1: Mm.
0: Und das ganz vielen Menschen nicht bewusst. Oh. Denn schau, wenn du Wahrhaftigkeit, ich beschreibe Wahrhaftigkeit am liebsten mit der Modalität, wenn du zu nichts mehr und zu gar nichts mehr wirst, dann bist du wahrhaftig. So in dem Moment, wo wir in der Früh aufstehen, wir werden zu Vätern, wir werden zu Ehemännern, wir werden zu Mitarbeitern, wir werden zu irgendwem, wir werden zu Speakern, wir werden zu Fotografen. Weißt du, was ich meine? Wir werden zu irgendetwas oder jemand. Damit geben wir automatisch schon ein bisschen von unserer Wahrhaftigkeit auf. Nur im Krieg ist das nicht notwendig. Da kann der Elektriker einfach Elektriker sein. Denn da war niemals wichtig, wer oder was du bist, denn du warst einfach im Hier und Jetzt. Weil und, du eine
1: Aufgabe zu erfüllen hattest. Oder? Richtig.
0: Und mhm. es hat auch ein bisschen was, man hört es auch oft von den Adrenalin-Leuten. Mhm. Weißt du, wenn ein Base Jumper raushüpft und du fragst den, der ist auch wahrhaftig. Der hat sicher nicht in Gedanken, wenn er da runterhüpft und im ersten Flug ist, na, wie mache ich jetzt morgen das nochmal? Ich muss ja noch einkaufen gehen. Nein. Verstehst du? Und das ja. ist genau dasselbe im Krieg. Und umso mehr, wie man im Englischen sagt, when shit hits the fan. Also wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann wird es noch wahrhaftiger.
1: Mhm. Krass.
0: Und ich habe zugegebenermaßen tatsächlich eine, ich habe da was gespürt. Ich habe was gespürt, von dem ich nicht wusste, dass es so artikulierbar ist, aber ich habe auch da diese Anziehungskraft gespürt. Hm. Ich wollte so wie die Bass Jumper vielleicht das immer wieder tun, ich möchte es nur nicht in diese Schiene bringen von Adrenalin-Junkie, das war es hm. bei mir nicht, aber es war so was wie, ich war in der Fotografiewelt eine pure Lüge, hm. die habe ich selbst erzeugt und es war mir noch nicht mal bewusst. Ich war hochverschuldet, und ich war jeden dritten Tag in der Zeitung. Die Leute haben mich gefeiert, weil ich so ein toller Fotograf war. Und ich musste auf der Bank jede Woche betteln gehen, dass sie mir die Rechnungen bezahlen.
1: Mhm.
0: Und das habe ich, hab ich wirklich bezahlt. Dafür habe ich sehr bezahlt mit meiner eigenen Identität. Ja. Und deswegen ist es vielleicht leichter zu verstehen, dass ich in diese Einsätze gegangen bin, um mich zu erholen von ja. all diesen Lügen. Denn dort musste ich das nicht. Denn dort hätte es keine Sau interessiert.
1: Mhm. Wahnsinn. Wie, äh, vielleicht so zum Ende unseres, äh, unseres ersten Teils hier. Ich, ich äh, habe die ganze Zeit so das Gefühl, ich könnte jetzt das so einfach laufen lassen. Ich höre dir einfach so gerne zu hier, wie du deine Geschichte äh, sprichst. Und das ist ja auch... Ja. Ja, sag mal, de deine Geschichte ist ja schon das, was die Menschen halt mitnehmen können davon. Ich glaube, du sprichst auch in deinen Vorträgen, erzählst du ganz viel von von deiner persönlichen Reise und was was für Learnings du daraus genommen hast, um das dann auch anderen mit, mitzugeben, die daraus ihre Learnings halt ziehen können. Da würde ich gerne mit dir im zweiten Teil ein bisschen drüber sprechen. Wie Sehr gerne. Äh, wie hast du es geschafft dann letztendlich auch all diese Dinge zu lernen und in dein Leben zu integrieren, Entscheidungen zu treffen, dich wirtschaftlich neu aufzustellen, ähm, äh, weiteren einen Riesenerfolg als Fotograf zu haben. Wie hast du das geschafft, dann so, so, so einen Switch zu, hinzukriegen? Oder war es vielleicht gar kein Switch? Sondern es war nur so ein, okay, jetzt bin ich endlich ich. Also es hat einen gefühlten
0: äh, Tiefpunkt gegeben, der war ja. übrigens, nachdem ich schon mit der Schamanin gearbeitet habe. Also ja. ich habe nicht gleich von Anfang an mit mit der Hilfe von außen äh, sofort alles anders gehabt. Das war bei mir einfach nicht so, was nicht heißen soll, dass das nicht geht. Aber meine Strukturen waren einfach stark manifestiert. Und ich habe mhm. einen Moment gehabt, das war noch auf Einsatz in Somalia und das war in, in 2014, das muss du sich vorstellen. Das also ist erst vier Jahre her. Und da habe ich einen Moment gehabt, und der war, ich kann ihn nicht besser beschreiben, wie die, die, die tiefste Leere, die ich je erlebt habe. Das war wirklich Nullpunkt. Da war nichts mehr.
1: Mhm.
0: Und ich wusste ja schon vorher durch diese indianische Schamanin, und davor hatte ich übrigens noch eine kleine Begegnung mit einem Energetiker, einem Audaseer. Dadurch wusste ich, es gibt Menschen, die können was, die können mir auch helfen, weil es hat ja schon geholfen. Auch wenn es nur zu der Klarheit führte, diese Lehre zu spüren. Aber auf diesem Einsatz, an diesem Punkt, das war übrigens auch mein letzter Einsatz, denn ich wusste, das ist das erste, was gehen darf. Mhm. Ähm, da habe ich ähm, eben die, genau diese wichtigste Erkenntnis, alle Erkenntnisse bekommen, nämlich such dir Hilfe, such mhm. Menschen, die etwas können, von denen du einfach weißt, du kannst es nicht. Und wieder die militärische Prägung, wenn du ein Ziel hast, dann ziehst durch, habe ich das ganz krass durchgezogen. Also ich habe dann wirklich alles, was nur irgendwie gegangen ist, an Zeit und an Geld in die Hand genommen und habe mir die besten Leute geholt. Ich habe von den besten Leuten gelernt. Ich habe dann auch die komplette NLP-Schiene durchgemacht mhm. und äh, habe dort eben auch Glück gehabt, das war die Fresh Academy am Starnberger See und dort war mir einfach äh, persönlich wichtig, weil die nicht diese typischen NLPer sind, die so Scheiben mhm. schneiden und nur so analytisch drüberfahren, sondern bei ihnen galt eben auch, wenn du es nicht fühlst, dann ist es nicht für dich. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon viel mehr wieder im Fühlen, ich war schon wieder viel mehr in meinem Herzens. Menschen sein und habe mich dort perfekt reflektiert gefühlt. Ich habe diese Ausbildung extrem genossen und aus dem heraus auch viele Tools äh, gezogen. Ich war aber auch ein Hardcore-Podcast-Konsumierer. Ich habe wirklich so, ich schwöre dir, wenn mir heute jemand kommt mit Geld, dann sage ich immer dasselbe, zieh dir Tag und Nacht diese Podcasts rein. Da ist so eine Value drin, das ist so, so extrem wertvoll. Und ich habe mir das rauf und runter, ich habe wirklich, ich kann dir keine Zahl sagen, das müssen Tausende sein. Mhm. Und ich habe so viel gelernt von denen. Und dann eben habe ich mir auch habe ich gesagt, ich gehe zu den besten Menschen, ich nehme richtiges Geld in die Hand, weil ich weiß, damit kaufe ich mir etwas, das gefühlt zehnmal, hundertmal so wertvoll ist. Und wir sind alle bei denselben Menschen. Weißt du, die Familie ist ja relativ schmal noch. Ich meine, der Tobias Beck, den, der Dennis Scharnweber, das sind so wertvolle Leute auf diesem Markt. Und es gibt natürlich noch fünf bis zehn andere. Also ich meine, da, da und das ist gefühlt eh wenig. Weißt du, wenn du mhm. denkst, es sind so viele Millionen von Menschen, die noch immer die Hundescheiße an ihrem Schuh riechen und sich denken, fuck, wann geht das endlich weg? Und da steht es <lacht> vor ihnen. Drum ist es so wichtig, Christian, dass wir dieses Wort verbreiten. Drum liebe ich das so, wenn ich... So wie jetzt zu dir sprechen darf darüber. Denn wir wissen ja, was es gebraucht hat und wir wissen, was heute unser Leben ist und wir würden niemals, niemandem da draußen das nicht wünschen wollen. Und ich glaube, das ist unser Drive. Weißt Absolut. Du? Deswegen stehen wir ja. auf der Bühne und machen, was wir machen, weil wir wissen, dass es die Leute wirklich
1: beschenkt und das ist so das ist echt die geile Liebe weißt du das ist die Liebe zu den Menschen ja und du wo du es gerade auch ansprichst ne das ist halt auf dem Markt ist die Familie ist noch recht klein wenn ich jetzt äh, meine Social Media Profile aufmache und so weiter ich habe das Gefühl es gibt nur noch Trainer die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen das ja. ist halt das was uns aufgrund der der selektiven Wahrnehmung dann halt irgendwie so vorgegaukelt wird aber wir sind halt ganz am Anfang ja wir haben ja. ein Vorgespräch äh, kurz über den Film die stille Revolution äh, gesprochen, mhm. der ja gerade sehr ja, einfach auch in in unser Metier jetzt weit verbreitet ja. wird. Ich bin gespannt, wie weit er wirklich rausgeht in die in die breite Masse. Aber das ist alles gerade am Anfang diese Bewegung und ich finde es so großartig, dass es da so Menschen gibt wie dich, die da halt so mhm. äh, so frei von Berichten und du hast mhm. auch einen schönen Punkt äh, oder was auf den Punkt gebracht, gerade dieses nach Hilfe fragen, ich erlebe immer wieder, dass auch an mir selber, dass mir das nach Hilfe immer noch schwerfällt an vielen Stellen. Wieso? Weil ich mich dadurch noch weiter öffne, noch mehr verletzbar zeige. Ja? Ja. Und äh, das ist halt, das glaube ich ein Punkt, den wir gerade in unserer heutigen Gesellschaft einfach lernen dürfen. Aber mhm. lasst uns da den zweiten Teil drüber sprechen. Ich finde es mega spannend. Sehr cool. <lacht> Super, dann machen wir eine kurze Pause. Äh, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen, unglaublich, äh, was der Christian alles erlebt hat und wo er hingekommen ist nach dieser unglaublichen Reise. Und im zweiten Teil werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was Wahrhaftigkeit, was Echtsein, was Selbstliebe tatsächlich im Alltag auch mit dir als Mensch machen kann und wo du dich entdecken darfst. Da freue ich mich sehr drauf. Wir hören uns gleich wieder, Christian. Und ähm, yeah. liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du